0: Делать, думать и говорить одно и то же, потому что это кратчайший путь к достижению цели и девиз нашей программы. Вы смотрите Лобби Холл на Вете 24. Меня зовут Станислав Уланов. В последнее время. Ну, года это два последних. Когда мы говорим об общественном здоровье, чаще всего там вспоминается слово ковид, как будто все остальные заболевания кончились. Но сегодня мы о здоровье будем говорить в несколько ином контексте. Сегодня у нас в гостях главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики нашего регионального Юлия Власова. Юлия Борисовна, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Станислав.
0: Мы сегодня с вами будем говорить о здоровом образе жизни, потому что, несмотря на пандемическую ситуацию, которая временами острее, временами чуть-чуть нас пускай это все-таки не ковидом, одним. Э, Здоровый образ жизни, э, он, я думаю, и при ковиде, собственно, свою лепту в э, течение заболевания должен внести. Э, У нас есть целые программы, есть целый нацпроект, который, собственно, предусматривает масштабную работу э, с общественным э, здоровьем граждан. Э, Как в Перми мы решаем вопрос привлечения людей к здоровому образу жизни?
1: Да, Станислав абсолютно правы. И при ковиде в первую очередь здоровый образ жизни имеет огромное значение. Если говорить о проектах. По инициативе президента Российской Федерации на территории нашей страны реализуются национальные проекты. Один из них национальный проект «Демография», составляющей частью которого является наш проект «Укрепление общественного здоровья». И на территории Пермского края, конечно же, как и в других субъектах Российской Федерации, этот проект с 2019 года реализуется. У нас разработан паспорт регионального проекта, у нас утвержден план мероприятий программа, которая включает конкретные мероприятия. И, как я уже сказал, с 2019 года весь этот план достаточно успешно реализуется.
0: Поговорим, собственно, о планах, цели, задачи по, в рамках этого проекта. Как, какие они?
1: Основная цель проекта – это увеличение количества доли граждан, ведущих здоровый образ жизни. Хочется, конечно, сказать о том, что Пермский край не очень хорошо выглядит на фоне других субъектов по этому показателю, к сожалению. Перед началом проекта так называемый базовый уровень этого показателя изучался во всех регионах. В целом по Российской Федерации этот показатель был 12%, в Приволжском федеральном округе, к которому мы относимся, около 15%, а в Пермском крае таких жителей всего 5,5. 0,7% было на тот момент.
0: Это мало. А вот с чем может быть такое связано? Как думаете?
1: Достаточно сложно сказать, с чем связано. Хочется сказать, что зато у нас очень большое поле деятельности. Наш проект, который имеет цель увеличить это количество граждан, я думаю, что он будет успешно реализован. Ну и хочется сказать о том, что несмотря на то, что пандемия действительно второй год у нас идет, коронавирусные инфекции, Тем не менее, вот по этому показателю по увеличению доли граждан ведущих здорового образ жизни по итогам 2020 года есть уже небольшой плюсик. Мы уже дали 6% по итогам 2020 года. То есть все наши мероприятия, которые мы, несмотря на коронавирусную инфекцию, проводим в полном объеме. Все ключевые точки, контрольные точки и показатели проекта нами выполнены. Мероприятия, которые были запланированы на этот год и на прошлый, они все исполнены. В проекте есть цели задачи, цель основная увеличение количества граждан, ведущих здоровый образ жизни. Мы ее обозначили, и мы к ней стремимся, конечно же. Контрольные точки это тоже немножечко другое, это не оцифрованные, так скажем, моменты, это конкретно календарные даты, которые мы должны достигнуть того или иного показателя. Ну вот, Например, до 15 декабря 2021 года 40% муниципальных образований Пермского края должны разработать и внедрить в муниципальные программы. Этот показатель мы уже выполнили. У нас есть 18 муниципалитетов, что и составляет 40%. Вот. А кроме контрольных точек есть. Целевые показатели – это вот уже цифры. В рамках проекта мониторируются два только показателя. Это снижение розничных продаж алкоголя на душу населения. В базовом 2019 году это было 6,6 литров чистого этанола на душу населения. К 2024 мы должны прийти к 6,0 на душу населения. К сожалению, этого показателя за 2020 год мы не смогли пока достигнуть. Но, опять же, это нас будет стимулировать к более активным действиям. Это будет и более активная, и массивная, масштабная информационно-коммуникационная кампания. Обучение, мотивация граждан к ведению здорового образа жизни. Также планируются дополнительные ограничительные мероприятия. Все-таки по употреблению алкоголя планируется ограничение времени продаж алкоголя.
0: То есть дополнительно период может быть сокращен?
1: Это пока дискутируется, обсуждается, но, возможно, к этому, да, мы придем к решению, чтобы дополнительно стимулировать все-таки наших граждан вести здоровый образ жизни в то время, когда уже алкоголь будет недоступен. Второй показатель, который мы мониторируем в рамках проекта, это прирост первичной заболеваемости ожирения. Причем этот показатель считается на все население, то есть и дети, и взрослые суммируются, показатели рассчитываются. Но этот показатель достаточно трудно пока нам оценить. Мы четко понимаем, что этот показатель оценивается в ходе профилактических мероприятий, профосмотра, диспансеризации. А в связи с пандемией коронавируса Практически весь двадцатый год профилактические мероприятия у нас были приостановлены. В этом году тоже частично некоторые мероприятия были приостановлены профилактически. Поэтому этот показатель пока тоже адекватно мы оценить не можем, но... Почему еще прирост заболеваемости ожирением выбран как мониторируемый? Мы в ходе проведения профилактических мероприятий, в частности диспансеризации и профилактических осмотров, видим, что на первом месте среди факторов риска развития хронических заболеваний избыточная масса тела, практически 70% жителей, кто проходит профилактические мероприятия, имеют избыточную массу тела в той или иной степени. И на втором месте неправильное нерациональное питание.
0: А что нужно делать, чтобы, ну, условно говоря, попасть вот в список людей, которые ведут здоровый образ жизни? Там, какие показатели? Отказаться от алкоголя, от табака, заниматься спортом ежедневно. Как вообще оценка такая производится?
1: Это все очень просто. Есть критерии человека, ведущего здоровый образ жизни, которые разработаны Всемирной организацией здравоохранения. И ровно по этим пяти критериям мы, конечно же, и оцениваем вот тот процент людей, которые привержены здоровому образу жизни. Это Употребление фруктов и овощей не менее 5 порций или 400 граммов в сутки. Это ограничение соли до 5 граммов в день. Это чайная ложка без горки. Это ведение физической активности. Двигательная активность должна быть... Там есть уже определенные критерии, либо умеренной интенсивности 150 минут в неделю, либо высокой интенсивности 75 минут в неделю. Ну, конечно же, оптимальным является ежедневная физическая нагрузка, те самые пресловутые 10 тысяч шагов. Кроме вот этих перечисленных трех критериев, это абсолютный отказ от курения, это абсолютный критерий ведения здорового образа жизни. И сокращение потребления алкоголя. Мы не говорим о полном отказе, хотя это тоже было бы замечательно, но сокращение и очень незначительное употребление алкоголя.
0: Ну и я вот даже с соли, если начинать, уже не попадаю, по-моему, в этот, в этот список. И надо мне в том числе будет постараться, чтобы и общую статистику, так скажем, улучшить. Но ведь я, как человек рабочий, как я себя отговариваю от того, чтобы вести здоровый образ жизни, спортом заниматься, но У меня такой насыщенный график. Я так полагаю, основная аудитория этого проекта, те, на кого мы хотим повлиять, это ну, условно здоровые, условно молодые, там, среднего возраста люди, работающие, скорее всего работодатель как-то идет на контакт, помогают, там, может быть, на рабочих местах организовывать возможности для того, чтобы гражданам было легче вести здоровый образ жизни? Или, может, мотивируют как-то?
1: Да, абсолютно замечательный вопрос задали. Действительно, молодые, условно здоровые, как мы их называем, граждане, это основная целевая аудитория. Хотя, надо сказать, что проект вообще нацелен, конечно, на все возрастные категории. Это и совсем маленькие дети дошколят, это и школьный возраст, это и молодежь, подростки, учащиеся студенты Это, конечно же, трудоспособного возраста работающий, но и также мы не забываем про людей, как мы говорим, серебряного возраста, про пожилых, про пенсионеров. Они точно также должны вести здоровый образ жизни. Если говорить о трудоспособном населении, одна из составных частей проекта укрепления общественного здоровья – это разработка и внедрение корпоративных программ. То есть укрепление здоровья как раз на рабочих местах. И у нас даже есть такая контрольная точка в проекте внедрение корпоративных программ. На сегодняшний день в Пермском крае уже реализуется порядка 100 корпоративных программ, как в организациях различных образовательных, спортивных, так и на крупных промышленных предприятиях. 30 ноября у нас прошел первый краевой форум, который назывался «Здоровье в промышленном городе». Мы к нему долго готовились. Проводился он по инициативе Министерства промышленности и торговли и Министерства здравоохранения Пермского края, как раз в рамках реализации проекта укрепления общественного здоровья». Привлек этот форум более 100 участников. Форум проводился в онлайн-формате. Очень было интересно послушать, как уже предприятия крупные, которые давно занимаются здоровьем своих работников, обменивались лучшими практиками, как сейчас принято говорить. И вот на этой площадке форума своим опытом поделились «Метафракс». Камский кабель, такие крупные предприятия, Nestlé России. Про Nestlé Россию хочется сказать вообще отдельно. Это наши партнеры, с которыми мы уже в течение двух лет очень плотно сотрудничаем. И именно с нашим участием, нашего центра общественного здоровья, там и был разработан и сейчас внедряется комплекс мероприятий по укреплению здоровья работников компании. Ну, например, такой интересный проект мы придумали специально для того, чтобы его, я прошу прощения за такое слово, обкатать на одной из площадок, а потом уже транслировать на другие предприятия. Проект этот называется «Десант здоровья». И на площадках Насле России» на сегодняшний момент уже прошло три таких десанта в этом году – Посвящены они были самым основным, самым таким злободневным темам. Первый десант был против рака, второй врачебный десант против гипертонии и третий, который был вот уже тоже в ноябре совсем недавно, против гриппа и вредных привычек. То есть мы как раз основные факторы риска развития хронических заболеваний и которые являются ведущей причиной смертности населения, в том числе и трудоспособного возраста, мы вот как раз на них и сделали свой акцент. Мероприятие, так скажем, интерактивное, Они состоят из нескольких частей, из практической и теоретической. Практическая часть включает обследование работников. Это выезд центра здоровья, где мы как раз выявляем факторы риска. Это выезд кабинетов раннего выявления заболеваний. В первую очередь эти кабинеты нацелены на выявление онкологической патологии на самых ранних стадиях. Затем, значит, наша интерактивная часть – это различные мастер-классы, которые проводят специалисты достаточно высокого уровня. Например, мастер-класс по самообследованию молочной железы, мастер-класс по составлению здоровой тарелки. А на последнем форуме у нас присутствовал интерактивный музей, который показывал, как вредные привычки употребления табака и алкоголя влияют на организм. То есть можно было прям посмотреть, как выглядят органы, легкие курильщика, мозг человека, который потребляет алкоголь в пагубном количестве. Ну и также традиционные методы информирования применяются в рамках этого десанта. Это лекции тоже ведущих специалистов, вот как раз по обозначенным темам.
0: А когда ваши специалисты встречаются непосредственно с работниками тех же предприятий, проводят обследование, если можно сделать такой срез, вот что на текущий момент останавливает людей от того, чтобы вести здоровый образ жизни? Это как раз нехватка информации, может быть, нехватка каких-то возможностей. В чем причина того, что такой маленький процент пока еще, я уверен, что в следующем году людей таких будет еще больше, что останавливает пока?
1: На самом деле мы проводили даже социологическое исследование на эту тему. Ответы были примерно такие. Либо дефицит времени либо дефицит финансовых средств. но на самом деле я думаю что дефицит финансовых средств здесь совсем как бы не актуален потому что для того чтобы заниматься общедоступным каким-то спортом проходить те же самые 10 тысяч шагов в общем то ни спортивного инвентаря, ни каких-то особых вложений да, и условий для этого совершенно не удобно удобная, и удобная обувь, одежда по погоде да и желание да. Вот. и времени, собственно говоря, тоже совсем немного, и можно это ведь совместить приятное с полезным. Например, пройтись пешком с работы домой, те же самые там 3-4 остановки, вот и вам и будут эти самые 10 тысяч шагов.
0: Давайте тогда пожелаем чего-нибудь от Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, который является координатором исполнения всех этих проектов. Ну, Вы упоминали большое количество партнеров, помощников, что называется, в реализации этих целей и задач. Чего им хотелось бы пожелать? Может быть, озвучим какие-то планы на ближайшее время?
1: Я, конечно, еще очень многих и не упомянула. Мне хочется в общих чертах еще сказать, кто с нами вместе в этом проекте это некоммерческие организации, социально ориентированные некоммерческие организации. В рамках проекта в этом году у нас был проведен конкурс на лучшие проекты среди некоммерческих организаций. На это были предоставлены, кстати сказать, федеральные субсидии, достаточно неплохие. Было пять победителей в этом конкурсе. Проекты очень разноплановые, очень интересные. Поэтому общественность, некоммерческие организации нам очень помогают в нашем вопросе, в нашем деле формирования здорового образа жизни среди жителей. Также хочется волонтеров-медиков, которые с нами рука об руку идут абсолютно во всех проектах, во всех участвуют с нами. Хотелось еще сказать о том, что у нас, опять же, с участием и некоммерческих организаций, и волонтеров-медиков в этом году прошли два крупных мероприятия федерального уровня. Это был проект «10 тысяч шагов к жизни», приуроченный к Всемирному дню здоровья в апреле месяце. И это был проект «Волна здоровья» в сентябре. Оба эти проекта проводятся под эгидой Лиги здоровья нации, которую возглавляет Лео Бакерия, всем известный кардиохирург и приверженец здорового образа жизни. Ну и еще очень-очень много у нас действительно сторонников и партнеров. Я и в разговоре сегодня упоминала и всегда говорю о том, что проект наш носит межведомственный характер что только здравоохранение, конечно же, не справится с функцией улучшения и укрепления здоровья всех жителей. Поэтому мне бы хотелось всех наших партнеров и участников проекта поблагодарить за участие. Среди них мы встретили поистине небезразличных и очень активных людей. Я хочу всем пожелать крепкого здоровья. И хочу выразить надежду, что и в дальнейшем мы будем объединять усилия, и процент ведущих здоровый образ жизни в Пермском крае мы, конечно же, увеличим.
0: Ну, и в вашем лице, Юлия Борисовна, я всех э, также хотел бы э, поблагодарить за это полезное дело, которым мы занимаемся, потому что вот эти проценты людей, ведущих здоровый образ жизни, мне кажется, это, в принципе, можно сказать, процент э, счастливых людей э, или процент людей, которые могут уверенно смотреть в свое будущее. э, О том, как будет реализовываться этот и другие проекты на территории нашего региона, будем рады узнать из первых уст в этой студии. Благодарю вас за то, что сегодня вы были у нас в гостях. Будем рады видеть вас снова. Спасибо вам. Вы смотрели Лобби-холл на Вете 24. Сегодня у нас в гостях была главный врач регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики Юлия Власова. Меня зовут Станислав Уланов. Берегите здоровье. Всего доброго.